0: Hallo daar, welkom bij Vertel maar. Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is het kasteel dat opgegeten werd. We zouden toch wat te eten moeten hebben, klaagde Hansies moeder. We sterven hier werkelijk van de honger. Wat denk je van een paar gebraden hoentjes, een, een lamsbout en een bessenvla? Vroeg Hansi. Een krachtige klap om de oren was het antwoord dat hij op zijn voorstel kreeg. Daarna volgde nog een schop die hem de deur uitjoeg. Een grote lege mand volgde hem naar buiten. Breng er tenminste iets eetbaars in mee, deug niet, riep zijn moeder hem na. Het waren bange tijden die de goede lieden in het land van Miru toen doorleefden. De Zweden hadden er lelijk huis gehouden en wat ze aan voedsel hadden overgelaten haalden de landsknechten van de regerende vorst wel weg. Iets eetbaars, bromde Hansi, terwijl hij op weg ging. Ach, waarom zijn de stenen het niet? De muren en torens van dat afschuwelijke ding daar? Dit zeggende wierp hij een grimmige blik op het reusachtige slot dat hoog op de rotsen in het dal neerkeek. Ik ben ervan overtuigd dat de bullebak die daar woont betere kost krijgt dan stenen en keien, Morde hij nog. Graaf van Haverdonk was inderdaad een rijke grootgrondbezitter die niet ten onrechte bloedzuiger werd genoemd. Op alle mogelijke manieren perste hij de lieden uit die op zijn grondgebied woonden. Hansies ouders had hij vanwege wat achterstallig pachtgeld van huis en erf verjaagd. Nu woonden ze in een bouwvallige hut bij het akelige meer van Miro. in wiens koude wateren geen vis zwemt, omdat de afgevallen bladeren van de omringende eiken ze met hun looizuur vergiftigen. Ja, waarom zijn die muren en torens niet eetbaar? herhaalde Hansi, de vuistballen tegen het machtige kasteel. Hij wist natuurlijk niet dat er op dat ogenblik een zolgaar boven hem vloog. Dit om verschillende redenen. Ten eerste is een zolgar onzichtbaar. Ten tweede gebeurt zoiets maar eenmaal in duizend jaar. En ten derde wist Hansi niet eens dat deze zonderlinge, maar machtige tovergeesten bestonden. Wat een rare wens, dacht de geest. En hij lachte erom, want hij vond die grap zeer vermakelijk. Het zij zo sprak hij, terwijl hij met zijn schemerige hand een van de muren en torens aanraakte, om dan weer voor duizend jaar te verdwijnen. Hey, wat ruikt het hier lekker, zei Hansi, om zich heen kijkend. Maar op hetzelfde ogenblik sprong hij opzij voor een grote blok die vlak voor zijn voeten neerplofte. Heb ik van mijn leven, gilde hij. Het is een reuzentaart. Hij gaf er een hap in, Vond de taart voortreffelijk en begon er zijn mand mee te vullen, toen hij opeens een vreemd geraas hoorde. Opkijkend zag hij dat het kasteel heel zonderling begon te doen. De muren zakten ineen, de torens wankelden en uit vensters en deuren stroomde iets dat stroop ofwel chocoladesaus geleek. Daarop begon het rond Hansi stenen te regenen die taarten, stukken balk die lamsbouten en weerhanen die gebraden vogels waren geworden. Die dag, en nog vele dagen, aten de lieden van Miro zich zat en ziek, en Hansi's ouders, broertjes en zusjes, meest van al. Toen het ganse kasteel opgegeten was, vernamen de brave inwoners dat ze van de graaf en zijn hoe hoegenaamd niets meer te vrezen hadden. Die waren alle jammerlijk in een zee van kokende pap omgekomen, En wie dit niet geloven wil, moet het maar aan de zolgaar vragen als zij hem ontmoet. Want dat is nu al eeuwen geleden gebeurd. En dus kunnen nog Hansi, nog de zijnen het je beamen. Ben jij ook zo dol op de verhalen van Vertel maar? Surf dan zeker naar onze website www.vertelmaar.be Je kan ons ook volgen op Facebook en YouTube. Heb je een verzoekje? Stuur ons een mailtje. Verhaal at